0: X-Keyscore und PRISM sind Programme, die Geheimdienste benutzen, um uns alle auszuspionieren. Das behauptete zumindest Edward Snowden 2013 in seinen Enthüllungen. Ausspähen unter Freunden, das geht gar nicht, sagte Angela Merkel, als sie erfuhr, dass sie von der Überwachung selbst betroffen war. Kurz darauf richtete der Deutsche Bundestag den NSA-Untersuchungsausschuss ein. Mit dem Ende der Legislaturperiode neigt sich auch der Ausschuss seinem Ende zu. Heike Demmel vom Radio Z sprach mit André Meister vom Netzpolitik Org über sein persönliches Fazit zum NSA-Untersuchungsausschuss. Ähm, Ihr habt drei jetzt. Jahre
1: lang jede öffentliche Sitzung des Geheimdienstuntersuchungsausschusses live protokolliert. Das war eine ganz schön lange Zeit. Du hast es ja mal zusammengerechnet und kommst, was die reine Zeit im Ausschusssaal angeht, auf 613 Stunden. Was ist dein persönliches Fazit daraus?
2: Ich habe. Leicht über die Hälfte aller Sitzungen live protokolliert. Den Rest haben andere Leute aus unserem Team gemacht, Anna Biselli vor allem. Und das Fazit ist durchwachsen. Der Geheimdienst-Untersuchungsausschuss wurde gegründet nach den Snowden-Enthüllungen. Wir erinnern uns, das waren diese Medienberichte nach Edward Snowden, die enthüllt haben, dass unsere digitale Welt komplett überwacht wird von den Geheimdiensten der sogenannten Five-Eis-Staaten, vor allem USA und Großbritannien, aber auch drei anderen. Und da hatten wir jeden zweiten Tag lesen können, dass es wieder ein massives Überwachungsprogramm gibt, das bekannt wurde, wo man vorher gedacht hat, das können sich doch nur Verschwörungstheoretiker ausdenken. Ist aber tatsächlich so. Ähm, der Ausschuss hat sie gegründet, um, dies, die, ja, um diese Enthüllungen aufzuklären. Das hat er aber leider nicht geschafft. Das liegt ganz einfach daran, dass ein deutscher Ausschuss nicht die Möglichkeit hat, Ausländer vor... ja zwingen, hier auszusagen. Deswegen hat kein einziger Politiker oder Geheimdienstler der Five Eyes-Staaten, also USA, Großbritannien, Australien, Neuseeland, Kanada, äh, im Deutschen Bundestag ausgesagt und noch nicht mal die Firmen, die sogenannten Prism-Firmen, Google, Apple, Facebook, Microsoft, haben sich genötigt gefühlt, eine Einladung in dem Ausschuss anzunehmen.
1: Hatten die denn zumindest eine gute Ausrede?
2: Nee, hatten sie nicht. Ganz am Anfang hatten sie noch gesagt, ja, wir kommen um klären das alles auf. Wir haben nichts zu verbergen. Und dann irgendwann, als die Einladung kam, hieß es ja, wir schicken so die zweite Riege an Lobbyisten in Deutschland, aber nur, wenn die nicht öffentlich aussagen, sondern nur hinter verschlossenen Türen. Und da hat sich sogar der Ausschuss verarscht gefühlt.
1: In Sachen NSA und snowden Enthüllungen hat der Untersuchungsausschuss also wenig Nennenswertes hervorgebracht. Aber er hat doch einiges ans Tageslicht gebracht. Was würdest du da als besonders brisant herauspicken?
2: Wir erinnern uns an den berühmten Satz von Angela Merkel, Ausspähen unter Freunden, das geht gar nicht. Nun, der BND hat genau das getan. Äh, Im Zuge der Arbeit des Ausschusses ist bekannt geworden, dass der BND für die NSA 40.000 Freunde abgehört hat. Und danach ist äh, nochmal rausgekommen, dass der BND auch alleine... 15.000 Freunde abgehört hat, mit den sogenannten Selektoren, wie das heißt, also Suchbegriffen wie eine Telefonnummer, E-Mail-Adresse oder äh, so weiter. Wenn der BND Glasfasern abhört, zum Beispiel in Frankfurt am Internetknoten, kommen die in ein Gerät vom BND und das wird dann gerastert, äh, die Kommunikation und jeder Anruf der, oder jede E-Mail, die auf so einen Selektor anschlägt, wird weggespeichert und automatisch an die NSA gegeben. Das war vorher nicht bekannt, das war ein ziemlicher Skandal, sowohl die, äh, der Umfang der Kooperation mit der USA, diverse Rechtstheorien, wie die sich das überhaupt zurechtgebogen haben, äh, den Zugriff auf die Kommunikationsleitungen überhaupt bekommen haben und dann eben das Abhören unter Freunden. Äh, Angela Merkel hat sich hingestellt und hat gemeint, das geht gar nicht. Äh, Im Wahlkampf gesagt, natürlich würde das auch der BND nicht machen, die Deutschen sind da viel besser als die Amerikaner. Pustekuchen, äh, der Ausschuss hat herausgefunden, Abhören unter Freunden ist Alltag bei Geheimdiensten und auch der BND mischt fleißig mit.
1: Jetzt waren der Auslöser ja eigentlich die NSA-Affäre. Es hat sich dann ausgeweitet. da ging es ganz schnell zum BND. Du sagst ja ja, der BND bricht Recht und Gesetz. Kannst du da konkret noch was zu sagen? Jetzt haben wir gerade die Selektorenliste gehabt, aber noch weiteres?
2: Also der BND hat diverse Rechtstheorien entwickelt, die niemand anderen außer ihm bekannt waren, wie er Recht und Gesetz anders interpretiert, als der Gesetzgeber das gemeint hat. Also zum Beispiel... Die sogenannte Funktionsträgertheorie, wo deutsche Bürger, die der BND als Auslandsgeheimnis eigentlich nicht abhören darf, in ihrer Funktion als zum Beispiel EU-Kommissar oder als äh, Vertreter einer ausländischen Firma kommunizieren. Diese Kommunikation meint der BND doch abhören zu dürfen, weil da diese Menschen nicht in ihrer Funktion als Grundrechtsträger, sondern in ihrer Funktion als Ausländer äh, fungieren Ist natürlich Hanebüchen und hält vor Gericht nicht stand. Genauso wie die Weltraumtheorie, dass äh, der BND Satelliten überwacht, äh, zum Beispiel in der Außenstelle im bayerischen Bad eibling und da in ja auf deutschem Boden mit deutschen Mitarbeitern in der deutschen Behörde, in der deutschen äh, Kantine äh, Satelliten abhört. Aber angeblich sind die Satelliten im Weltraum und deswegen muss man sich dann nicht an deutsches Gesetz halten. Auch das ist ziemlich Hanebüchen. Und dann kommt auch, auch noch raus, dass der BND konkret nicht nur abstrakte Theorien des Rechts hat, sondern ganz konkret äh, Recht und Gesetz auch gebrochen hat. Also eben das Abhören unter Freunden oder eben auch, dass er sich Zugriff zu den Internetkabeln der Telekom in Frankfurt verschafft hat. Unter dem Vorwand, dass man ja nur eine Handvoll deutscher Terroristen abhören will, aber das eigentliche Ziel hatte, sämtliche Milliarden Kommunikationsdaten von allen zu bekommen, die da drüber gehen. Die Bundesdatenschutzbeauftragte hat mal eine Untersuchung gemacht in einer einzigen Außenstelle des BND, eben in Bad Aibling. Und selbst sie hat dort 18 schwerwiegende Rechtsverstöße festgestellt, die sie in einem Bericht moniert hat, der zwar geheim ist, der aber bei uns nachlesbar ist auf Netzpolitik.org. Und sogar die Bundesdatenschutzbeauftragte die als CDU-Mitglied wirft dem BND 18 schwerwiegende Rechtsverstöße in einer einzigen Außenstelle vor, also offensichtlicher kann man Recht und Gesetz nicht brechen.
1: Du hast jetzt einiges aufgeführt, was rausgekommen ist durch diesen Untersuchungsausschuss. Du hast aber auch einen Kommentar jetzt auf Netzpolitik.org veröffentlicht, wo du eigentlich kein so positives Fazit zu diesem Untersuchungsausschuss gezogen hast oder weshalb nicht?
2: Tja, das liegt daran, dass der Ausschuss den eigentlichen Auftrag, also das rauszufinden, was die Five Eyes Geheimdienste, die Snowden-Enthüllungen äh, enthüllt haben, was diese Geheimdienste machen, nicht ergründen konnte, aus dem einfachen Grund, dass er eben ähm, keine Zeugen und keine Akten aus den USA und Großbritannien heranziehen konnte, sondern sich nur mit dem BND beschäftigt hat. Das war spannend genug, das war aber nicht der eigentliche Auftrag. Es kamen aber am
1: Anfang doch ein paar äh, Whistleblower aus den USA auch, oder?
2: Es gab äh, drei Whistleblower aus den USA, zwei Ex-NSA-Mitarbeiter, einen Drohnenpilot. Äh, die haben von ihrer Praxis erzählt, aber die NSA-Whistleblower, die waren bis 9-11 aktiv. Die kannten diese snowden meistens auch nur aus der Zeitung. Äh, die haben jetzt kein Insiderwissen geliefert, äh, was aktuell und verwertbar wäre. Es gab auch Sachverständige aus Großbritannien und den USA, die haben aber meistens auch in Klammern nur Zeitungswissen. Das dann aber äh, solide juristisch-technisch äh, aufgearbeitet, um das den Abgeordneten zu erklären. Aber so wirklich die neuen Knüller, wie wir sie bei den Snowden-Enthüllungen jeden zweiten Tag in der Zeitung hatten, sind dabei nicht rausgekommen über das, was die äh, NSA und GCHQ machen liegt auch ein bisschen auf einem Untersuchungsauftrag. Der Ausschuss durfte nur herausfinden, was der BND zusammen mit einem Geheimdienst der Five Eyes macht, aber auch nur mit denen und nicht mit anderen. Und nur Operationen, die schon abgeschlossen waren, als sich der Ausschuss gegründet hat. Das ist im Endeffekt nur ein Ausschnitt von dem, was der BND tatsächlich macht und auch nur ein winziger Ausschnitt von dem, was USA und Großbritannien machen.
1: Wenn jetzt so ein Untersuchungsausschuss des Bundestags feststellt, der BND, der agiert oft illegal. Das sollte man ja eigentlich denken, daraus werden sinnvolle Konsequenzen gezogen, weniger beschnüffeln und ausspionieren oder so.
2: Das Gegenteil ist passiert. Die Bundesregierung und die Große Koalition haben noch während der Ausschuss lief eine Gesetzesreform verabschiedet, die diese ganzen Praktiken ...statt abzuschaffen, einfach legalisiert. Das Gesetz wurde geändert, damit es mit dem, was der BND macht, im Einklang ist. Die Überwachung wird ausgedehnt und ausgeweitet, statt sie einzudämmen, wie es, äh, der Ausschuss eigentlich mal angetreten ist. Und natürlich ist es eine ganz große Farce, dass es diesen Ausschuss ohne äh, Edward Snowden nicht gegeben hätte. Und in der allerersten Sitzung hat der Ausschuss beschlossen, dass man ihn noch als Zeuge hören möchte. Macht ja auch Sinn, er ist der Hauptzeuge in diesem ganzen Verfahren... Aber die Bundesregierung und die Ausschussmitglieder der Großen Koalition waren zu feige, um ihn tatsächlich nach Deutschland einzuladen, um ihn einfliegen zu lassen, weil sie eine politische Reaktion der USA fürchten. Und wenn sich ein Ausschuss wegen Edward Snowden gründet und dann zu feige ist, Edward Snowden tatsächlich anzuhören, dann ist das schon ein Armutszeugnis.
1: Wie kommt es denn deiner Meinung nach? Also der BND kommt in diesem äh, Untersuchungsausschuss raus, der bricht massenhaft Gesetze. Es gibt ja immer mal wieder ein bisschen Empörung, aber eigentlich keine große Empörung, sondern die bekommen noch mehr Macht und Geld.
2: Ja, leider scheint das äh, USUS zu sein. Das haben wir auch beim NSU gesehen. Es gibt jede Menge Untersuchungsausschüsse zu dem Wirken des Verfassungsschutzes und auch danach kommt eine Gesetzesreform, dass der äh, Verfassungsschutz mehr Beamte bekommt, mehr Geld bekommt und einige der Praktiken wie die V-Personen einfach legalisiert werden. Es scheint so zu sein, dass alle Geheimdienstaffären zugunsten der Geheimdienste ausgehen und die danach äh, gestärkt hervorgehen. Ja, leider ist das so liegt natürlich auch daran, dass die Snowden-Entfüllungen schon wieder drei Jahre her sind und äh, eine Abstumpfung eingesetzt hat äh, und an der allgegenwärtigen Terrordiskussion, die natürlich äh, das Thema Überwachung auch ja aus einer anderen Perspektive überlagert. Nichtsdestotrotz das betrifft unser aller Grund- und Freiheitsrechte. Ohne unbeobachtete Kommunikation gibt es keine freie Entfaltung der Persönlichkeit, kein Ausprobieren von Meinungen, kein Werden eines ähm, Selbstbildes, dass man aktiv am politischen Diskurs teilnehmen kann. wenn man sich als dass man die ganze Zeit beobachtet wird, geht man nicht mehr auf eine Demonstration und nimmt seine Grundrechte nicht mehr wahr, wie das Bundesverfassungsgericht schon zum Volkszählungsurteil festgestellt hat. Also das ist nicht irgendwo nur abstrakt und nur weil wir es nicht sehen, wie die Stasi oder ein Agent neben uns. Tatsächlich wird unsere komplette digitale Kommunikation massenüberwacht und das ist hochschädlich für eine Demokratie an sich.
1: Was denkst du denn, was muss man aus den Snowden-Enthüllungen und auch jetzt aus den Erfahrungen mit diesem Untersuchungsausschuss lernen? Also wie muss da die Gesellschaft reagieren oder agieren?
2: Tja, es wäre ja schon froh, wenn sich äh, genug Leute für das Thema immer noch interessieren würden. Ähm, so wie vor drei Jahren zur Hochzeit der Snowden-Enthüllungen. Äh, es ist Fakt, dass unsere digitale Welt massenhaft überwacht wird und wir sollten uns fragen, ob das die Gesellschaft ist, in der wir leben wollen. Ich habe eine klare Perspektive, äh, das ist nicht so. Man könnte ja die Geheimnisüberwachung tatsächlich auf internationalen Terrorismus beschränken äh, und alle Staaten zusammenarbeiten. Darum geht es aber nicht. Es geht unter anderem um politische Spionage, um den Wettkampf der Nationen äh, auf internationaler Ebene, um zu wissen, was Verhandlungspartner bei internationalen Gipfeln äh, so als Verhandlungspositionen haben. Es werden Botschaften abgehört und so. Da geht es nicht um Terror. Man könnte ja wirklich die Geheimdienstüberwachung auf expliziten Terrorismus beschränken. Das wäre ja schon mal was. Edward Snowden
1: hat mal gesagt, es geht um Kontrolle und es geht um Macht.
2: Genau. Kann ich jetzt wenig widersprechen. Wir sehen jetzt da die ganzen Snowden-Enthüllungen, die riesige Macht, die die NSA hat. Und jetzt gibt es einen neuen Präsidenten in den USA, der an der Spitze dieses Überwachungsstaates steht. Erdogan würde sich freuen, wenn er solche Mittel hätte. Demokratische Strukturen äh, sind ja nicht nur für eine Schönwetterdemokratie. Was passiert denn, wenn äh, hier die Republikaner oder, oh Gott behüte, die AfD an die Macht kommt? Dann sind diese Instrumente da, die dürfen wir denen aber nicht in die Hände fallen lassen.
0: Das als Konsequenz auf den Untersuchungsausschuss verabschiedete BND-Gesetz ist nach Aussage der Bundesregierung ein gutes Gesetz mit internationalem Beispielcharakter. Einer der größten Internetknotenpunkte, DQICS in Frankfurt, ist mit dem neuen BND-Gesetz weiter verpflichtet, Daten für den Auslandsgeheimdienst auszulesen. Die DKX-Betreibergesellschaft hat angekündigt, gegen diese Verpflichtung gerichtlich vorzugehen. Die Gesellschaft für Freiheitsrechte bei, bereitet die Einrichtung einer Verfassungsbeschwerde vor.
3: hört Campus Radio im Freien Radio Kassel auf 105,8 und im Webstream. Das waren für euch The Kills mit Black Balloon und unser nächstes Thema ist ähm, der Hassan. Erst ausbilden, dann abschieben. Der 23-jährige Hassan hat sich in Erlangen ein neues Leben aufgebaut. Seit knapp einem halben Jahr macht er eine Ausbildung zum Friseur. Nun soll er zurück in den Irak und wie Hassan seine Lage sieht und was eine Rückkehr für ihn bedeutet, hört selbst. Eine Übernahme von Radio Z. Nürnberg.
4: Hassan, du bist 23 Jahre alt und kommst aus dem Irak. Seit über zwei Jahren bist du in Deutschland. Wie kam es denn dazu?
5: Also ich bin nach Deutschland geflüchtet, äh, aus äh, politischer Grund, weil die Lage in meiner Heimat sehr schlecht ist. Und ja, stimmt, ich bin 23 Jahre und ich komme aus dem Irak.
4: Was hast du denn im Irak gemacht?
5: Also in meiner Heimat, ich hatte mein eigenes Geschäft äh, als Textil. Und ja, in einem Tag habe ich hab mein Geschäft verloren, weil Bombenumschlag äh, Pumpenumschlag das, äh, neben meinem äh, Geschäft ist äh, explodiert.
4: Dann hast du dich entschlossen, nach Deutschland zu fliehen. Und wie bist du nach Deutschland gekommen? Also ich bin
5: von äh, Bagdad äh, nach Istanbul äh, geflogen und dann von Istanbul nach Bulgarien. Opa Serbien und Budapest gelaufen und von Budapest nach Deutschland mit dem Zug angekommen.
4: Das alles hast du
5: alleine gemacht? Also ich mit zwei Freunden. Äh, wir haben das äh, Weg äh, zusammen äh, gelaufen.
4: Deine Familie ist nach wie vor im Irak?
5: Ja, also meine Familie, die sind immer noch in meiner Heimat. Aber die Lage ist immer noch schle schlecht, aber die sind einfach alte Leute und die wollen meine Heimat nicht verlassen. Trotzdem, diese Unsicherheit, äh, das Leben dort, aber die wollen
4: das nicht. Du bist ja dann mit dem Zug ähm, in München angekommen und wie ging es dann von München für dich weiter?
5: Achso, ich bin in München angekommen und direkt zum Polizei gegangen. Dann habe mit der Polizei gesprochen und alles erklärt, dass ich hier neu in Deutschland bin und ich will einen Asylantrag anstellen. Dann die haben das alles auch gemacht und dann die haben mir geschickt nach Zürgendorf von Zürgendorf äh, dann nach Schwabach gegangen und ich bin in Schwabach fast zwei Jahre geblieben und dann in Schwabach äh, gibt es auch ein Büro von Diakoni und ich habe mit Diakoni auch gearbeitet fast ein Jahr als Dolmetscher und ich habe ich das einfach freiwillig gemacht und gar nichts verdient
4: Du lebst jetzt auch schon länger in Erlangen was machst du denn in Erlangen so?
5: Also ich wohne seit fast fünf Monaten in Erlangen und das Grund, dass ich nach Erlangen umgezogen bin, wegen meiner Ausbildungsstelle. Und jetzt mache ich eine Ausbildungsstelle als Friseur in Erlangen.
4: Am 25. Januar hat sich ja dann einiges für dich verändert. Kannst du erzählen, was da passiert ist?
5: Achso ja, das ist der schlimmste Datum für mich. Ich war am 25. Januar. Ich habe einen Brief vom Bundesamt bekommen und da stand drauf, ich muss dort da dann innerhalb 30 Tage verlassen. Und das war extrem schwer für mich, weil ich bin seit zwei Jahren in Deutschland. Ich habe alles aufgebaut, ich habe meine lebende aufgebaut, ich habe Deutsch gelernt und eine Ausbildungsstelle. Und dann, ja, das war einfach schlecht für mich.
4: Wie hat denn dein Umfeld reagiert und auch die Leute in deiner Arbeit vielleicht?
5: Also ja, ich habe meine Chefin angerufen, ich habe sie mich gesagt und er war sehr traurig für sie. Und meine Kolleginnen auch, da war sehr traurig. Und ich habe so auch äh, deutsche Familie. Die sind Oma und Opa, die sind wie meine eigene Oma und meine eigene Opa. Meine Oma hat auch viel zu viel geweint. Und ja, das war sehr schlimm und sehr schwer vor denen.
4: Was hast du denn dann gegen diesen Abschiebebescheid unternommen? Ja, an diesem
5: Tag äh, ich mit meiner Chefin. Und meine Chefin hat sich ausgesucht vor einem Anwalt. Und wir sind zusammen zum Anwalt gegangen und die haben äh, über meine Angelegenheit gesprochen und ich habe ein Spruch erhoben. Und jetzt mal schauen, wie das
4: läuft weiter. Du hast ja auch erzählt, dass du zu anderen Leuten Kontakt hast, die schon wieder in den Irak zurückkehren mussten. Was haben die denn so erzählt? Wie ist denn die Lage vor Ort?
5: Also ja, ich habe mit zwei Freunden Kontakt, die waren schon in Deutschland und die mussten nach meiner Heimat zurück. Und da, die haben gemeint, die Lage ist sehr schlimm ist und ich muss da bleiben, das ist besser für mich, weil dort sehr schlimm und den Tag umschlagen und vier Leute, die umgebracht werden.
4: Gibt es denn Unterstützung für Leute, die wieder in den Irak zurückkehren müssen? Leider, das gibt es nicht, weil man muss einfach man selbst um sich kommen. Was würde es denn für dich bedeuten, wenn du wieder in den Irak zurückkehren müsstest?
5: Ehrlich gesagt, <lacht> endet das Leben, weil meine Heimat,
4: ich kann leider nicht zurückgehen, weil ich werde umgebracht. Was wünschst du dir denn für die Zukunft?
5: Also meine, meine Wünsche sind halt meine Ausbildung bis Ende machen und dann meinen Meisterabschluss sowieso. Und wenn alles gut gelaufen ist, dann mache ich mach meine eigenes Geschäft auf.
4: Und du willst natürlich auch in Deutschland bleiben. Das
5: ist sowieso. bei in Deutschland, ehrlich gesagt, man kann in Deutschland in Sicherheit und wohlstadt und Stadt zufrieden leben. Und ja, das ist schlimm und schlecht für mich, was vom Bundesamt gekommen ist. Aber trotzdem, ich bin dankbar dafür, dass ich in einem demokratischen Land leben darf.
3: Das war für euch Hassan, der... Ähm ja, sich in Erlangen ein neues Leben aufgebaut hat und jetzt gegen seine geplante Abschiebung kämpft. Und mit diesem Thema geht es auch gleich bei uns weiter. Wir hören dann ähm, in der zweiten Hälfte ein Interview gekommen, um gehen zu müssen, Aktionstage gegen das Abschie Abschiebelager in Ingolstadt. Aber vorher geht es natürlich mit Musik für euch weiter mit Shaban und Captain Peng und Parantatam.
0: Ja, etwas ist erwacht, etwas hat jetzt lang genug im Dunkeln verbracht, etwas Hier dran will zerspringen und zerfetzen, etwas steht in oben wird sich nie widersetzen. Ihr hört Campus Radio Kassel im Freien Radio Kassel auf 105,8 und live im Webstream. Ihr hört Campus Radio. Wie jeden zweiten Dienstag sind wir von 18 bis 19 Uhr für euch da und bieten euch eine Mischung aus Musik und Info. In der zweiten halben Stunde haben wir natürlich wieder unsere Veranstaltungstipps für euch. Ähm, für alle hier Gebliebenen bekommt ihr dann Infos, ähm, was ihr in der Zeit für die Semester... In den in der Zeit, jetzt habe ich einen kleinen Hänger, haha, ich fange am besten nochmal an. Ähm, für alle hier Gebliebenen ähm, bekommt ihr bekommt, bekommt hier Veranstaltungstipps, wie ihr euch am besten die Zeit in den Semesterferien vertreiben könnt. Aber jetzt machen wir erstmal weiter mit unserem nächsten Beitrag.
3: Genau, danke Simon. Und zwar ähm, der letzte Beitrag vor den Veranstaltungstipps, du hast es gesagt, genau. Und das Stichwort hast du mir auch schon praktischerweise gegeben, nämlich jetzt in den Semesterferien. Da fahren viele von den Studis nach Hause, sie besuchen Freunde und Familie. Ostern steht an, ihr plant vielleicht einen kleinen Kurzurlaub und ja, sich also frei bewegen zu können, das ist also ein hohes Gut. Für manche Menschen endet die Idee von Bewegungsfreiheit in einem Lager. Die Bundesregierung nennt sie An Erstankunftszentren. Der Bayerische Flüchtlingsrat Abschiebelager. In Ingolstadt laufen derzeit die Aktionswochen gegen diese Einrichtungen. Das Radio Dreieckland sprach mit Lisa vom Bayerischen Flüchtlingsrat. Und zunächst ging es darum, ob man sagen kann, dass der Zweck der Zentren Abschiebung ist.
6: Man kann es ganz klar so sagen, weil einfach die Menschen dort berichten, dass jeden Tag Abschiebungen stattfinden. Und das Ziel hauptsächlich die Rückführung ist und auch nicht die Ankunft, sondern einfach die Behörden so schnell wie möglich abschieben wollen. Und deswegen ja auch dort diese Asylschnellverfahren stattfinden. Das heißt, es wird nicht mehr individuell geprüft, sondern einfach pauschal gesagt, die Menschen aus den Balkanstaaten sowie die Menschen aus der Ukraine jetzt äh, in Ingolstadt vor allem werden als offensichtlich nicht asylberechtigt sozusagen ähm, abgelehnt und mhm. werden schnell abgeschoben.
7: Ankunftszentren eigentlich ein reiner Euphemismus.
6: Ja. Viele Menschen wohnen ja schon seit mehreren Jahren, sogar in Deutschland, in, in Bayern und ähm, wurden dann eben in diese Are, jetzt seit 2015, reingeschoben sozusagen und waren vorher schon in, in Deutschland angekommen. Und jetzt sollen sie halt wieder zurückgeschoben werden.
7: Du hast gerade schon erwähnt, dass auch neben Menschen aus den Balkanstaaten auch solche aus der Ukraine inzwischen in Ingolstadt untergebracht sind. Lässt sich da was sagen zu ihren Fluchtgründen und vielleicht mhm. auch zu ihrer Herkunft?
6: Also genau, die Ukraine wird ja auch von der deutschen Regierung jetzt nicht als sicheres Herkunftsland deklariert, so offiziell wie jetzt zum Beispiel die Balkanstaaten. Und trotzdem sagen die, okay, es gibt eine schlechte Bleibeperspektive für die Menschen und deswegen sollen die jetzt auch in Bayern in diesen Lagern sein. Und die Leute, kommen vor allem junge Männer auch, die nicht eingezogen werden wollen und kämpfen wollen. Viele beschreiben das auch so, wir wollen eben nicht gegen Freunde, Freundinnen kämpfen, wir wollen nicht sterben auch im Krieg. also das ist irgendwie auch gar nicht so bewusst hier, so irgendwie medial, habe ich das Gefühl, in der Öffentlichkeit, was da auch passiert, in der Ukraine und genau, da passiert ganz viel Diskriminierung auch zwischen Ost- und Westukraine und das sind hauptsächlich die ähm, Gründe.
7: Der Flüchtlingsrat hat im Rahmen der Aktionswochen eine Ausstellung Inside Abschiebelager gestaltet. Welche Zeugnisse gibt es denn aus dem Inneren der Lager?
6: Das sind auch Bilder, vor allem von den Menschen selbst, weil erstens auch da niemand anders reinkommt, also uns auch der Zugang verwehrt wird. Die Infobusgruppe hat auch Hausverbot bekommen, weil wir eine Gefährdung für die Menschen sind und deswegen haben die Leute selbst auch drinnen fotografiert und müssen sozusagen so irgendwie dieses Drinnen irgendwie an die Öffentlichkeit bringen. Und da sind vor allem Themen Privatsphäre, also es gibt keine Schlüssel zum Absperren, auch auf den Toiletten nicht, bei den Duschen nicht. Viele Frauen beschreiben das auch auf jeden Fall irgendwie mit viel Unsicherheit. Irgendwie Freunde oder Männer passen dann vor den Türen auf, während man duscht, was auch super unangenehm ist in, in so Lebenssituationen, wo man dann doch einige Monate und es gibt auch Leute, die schon ein Jahr dort wohnen müssen, auch nachts Genau, kann man einfach das Zimmer nicht absperren. Die Security macht dort auch regelmäßige Zimmerdurchsuchungen, weil bestimmte Gegenstände verboten sind. Das sind zum Beispiel einfach alle Elektrogeräte, das heißt Föhn, Wasserkocher, Herdplatte. Es gibt dort keine eigenen Küchen, auch keine Kühlschränke oder sonstiges. Alle Lebensmittel sind auch verboten. Man darf keine Lebensmittel mit reinnehmen mit der Begründung der Hygiene oder Verderblichkeit und es gibt dort eben eine Mensa, wo die Menschen essen können. Wir haben das sehr oft gehört. Wenn die Leute das beschreiben, heißt es meistens, wir können uns nicht immer nur von Salami und Käse ernähren. In der Früh gibt es Salami und Käse, abends gibt es Salami und Käse. Und das für ein Jahr lang, das ist keine gesunde Ernährung für niemanden. Viele kämpfen vor allem auch mit dem Thema Ernährung. Für Kinder ist es noch schwieriger für die Eltern, dass sie sozusagen eine gesunde Ernährung irgendwie ermöglichen können auch für Menschen, die irgendwie krank sind. Ähm, wir haben auch einen kennengelernt, der Schwierigkeiten mit Nieren hat und Dialyse bekommt und da gibt es einen bestimmten Plan, wie man sich eigentlich ernähren sollte und das ist dort unmöglich. Mhm. Genau und anders, andererseits natürlich belastend immer wieder auch diese Abschiebungen, die halt fast täglich stattfinden. Die Polizei kommt dort dann vorbei und es herrscht schon auf jeden Fall so eine Atmosphäre von Unsicherheit und auch Angst und viel äh, Druck eben und auch so dass die Papiere und die Aufenthaltsgestattungen auch manchmal einfach nur tageweise verlängert werden, man immer wieder zur Behörde gehen muss und für drei, vier Tage eine Verlängerung bekommt und dann wieder hingehen muss und halt eigentlich ständig sozusagen in dieser Unsicherheit lebt.
7: Was berichten Bewohnerinnen und Bewohner vom Verhalten des Personals dort, sei es Sozialdienst, soweit es das mhm. gibt, Security, DolmetscherInnen?
6: Auf jeden Fall eine gewisse Unfreundlichkeit, aber Security. Ich meine, heute bei der Pressekonferenz hat einer erzählt, dass die Security einfach drei Uhr nachts in das Zimmer kommt und sagt, er soll jetzt kurz aufstehen, er hat morgen einen Termin um diese und um diese Uhrzeit und so Schikanierungen schon auf jeden Fall stattfinden. Oder die Security kritisiert, man hätte nicht richtig Hallo gesagt und wenn man dann zurück sagt, man hat Hallo gesagt, dann sagt die eben, ja, aber nicht gut genug. Und dadurch, dass die Leute eben schon gerne etwas ins Lager mitnehmen wollen, wie irgendwie Essen oder Obst oder so, und die Security das einfach wegwirft, gibt es auf jeden Fall solche Konflikte. Ansonsten kam die Frage eben bei der Pressekonferenz auch: Gibt es so keine Berichte jetzt, dass sie also gewalttätig oder mhm. so wären? Aber das ist natürlich auch eine reicht schon diese Atmosphäre von irgendwie dieser Machtspielerei oder verletzbar mhm. zu sein, indem dass man eben zum Beispiel das Zimmer nicht absperren kann.
7: Du hast vorhin kurz gesagt, ihr, also der Flüchtlingsrat, kommt nicht in das Lager rein, weil ihr ja gefährlich seid für ja. die Bewohnerinnen. Das äh, kommt wahrscheinlich nicht von euch, diese Begründung. Nee. Wer sagt das denn und wie kam es dazu?
6: Genau, das ist auf jeden Fall auch diese Betreiberfirma und auch die Security, wenn wir dort ankommen, war das vor kurzem auch erst, da, da kannten wir Leute, die vor dem Lager standen. Und dann sind wir hingegangen und dann haben die schon geschrieben, so, das war auch völlig absurd. Ähm, ja, geht weg von ihr, redet nicht mit ihr. Und so auf jeden Fall wird schon Druck ausgeübt, dass es gefährlich sein kann, mit uns in Kontakt zu kommen. Und das Hausverbot hat aber die Betreiberfirma, also Puls M ist da die Betreiberfirma von diesen äh, Abschiebelagern, das haben die ausgesprochen. Und natürlich Gefahr in dem Sinne, dass wir halt Menschen kennenlernen, die uns erzählen, wie es ihnen dort geht. Und es gibt auch einen Beschwerdebrief, den kann man im Internet bei der Bayerischen Flüchtlingsratseite finden von Leuten aus, aus den Lagern, die sich sozusagen bei dieser Betreiberfirma auch beschweren. Und sowas wollen die natürlich nicht, dass es an die Öffentlichkeit kommt. Und genau das Ziel, das steht da auch noch drin, das Ziel, oder wir sind eben für die Leute aus wir lagern äh, Sicherheitsfährdungen und das Ziel eben von den Menschen ist auch die äh, Rückführung ins, ins Heimatland. Und das behindern wir halt. Mhm.
7: Gibt es sonst irgendwelche unabhängigen Organisationen, die Eintritt, die Zutritt haben?
6: Es gibt, glaube ich, auch einmal im Jahr so einen Pressetermin, wo dann alles vorbereitet wird und dann auch man so ins Lager kommt. Aber da haben uns die Leute auch berichtet, dass äh, zum Beispiel in der Küche gibt sonst immer so Plastikgeschirr und da an dem Termin gab es dann tatsächlich dieses Geschirr, auch richtige Messer und Gabeln, die gibt es sonst nicht. Und auch das Kirchenpersonal hätte sonst nicht diese Hygienemaßnahmen, dass sie da irgendwie so Hauben tragen. Das war auch nur an dem Termin, wo die Presse kam. Und ansonsten weiß ich jetzt von keiner Organisation, die drin war, es gibt... Die erste Initiative für Flüchtlingsrechte, die halt sozusagen außerhalb von dem Lager Kontakt haben mhm. und auch schon ähm, Pressemitteilungen geschrieben haben und die Zustände kritisiert haben. Und für Kinder ist zum Beispiel das Thema Schule ganz äh, groß, weil es da am Anfang nur Unterricht zum Beispiel auf Englisch gab zwei Stunden oder ein bisschen kürzer oder länger und das hauptsächlich auch irgendwie malen und Musik machen war und die Leute die Kinder nicht in die Regelschulen gehen konnten. Bei manchen Kindern konnte das jetzt eingeklagt werden und mal schauen, wie die Entwicklung ist und die Hildegard-Lagren-Stiftung hat jetzt auch so eine Studie dazu rausgegeben, wie die Kinderrechte da eigentlich verletzt werden. Und wie das Kindeswohl auch in dem Zusammenhang eigentlich überhaupt nicht beachtet wird.
7: Diese Abschiebelager sind ja wie alle Erstaufnahmezentren in Deutschland keine komplett geschlossenen Anstalten, also keine Gefängnisse. Das heißt, physisch können Menschen raus. Inwieweit haben sie aber denn tatsächlich Zugang zur Außenwelt, zur Ingolstädter Stadtgesellschaft?
6: Das ist wirklich sehr wenig. Das haben die heute auch gesagt bei der Pressekonferenz, dass ihnen auch der Kontakt eben fehlt, dieser ganz alltägliche Kontakt zu den Menschen aus Ingolstadt. Das liegt teilweise an der Lage. Also es ist teilweise sind sie schon sehr isoliert und versteckt sozusagen, untergebracht, aber trotzdem Einlager, zumindest ist jetzt nicht so abgelegen. Und trotzdem ist allein die die Außenansicht schon extrem gefängnisähnlich. Also es sind so Containerbauten aufeinander gestapelt und außen herum sehr eng an den Häusern auch dran ist ein riesen hoher Zaun und Betonmauern aus Schutz vor den Autos. Aber es sieht natürlich aus wie super abgeschirmt und auch gefährlich. Einfach das ist halt einfach ein riesen Zaun, der da ist. Und auch Einlasskontrolle, also jeder und jede Müssen ihre Ausweise zeigen, wenn sie rausgehen und auch wenn sie reingehen und wenn sie fünf Minuten später wieder rausgehen, auch wieder, auch wenn die Security die Menschen natürlich kennt. Aber trotzdem ist es immer mit dieser Auswahlkontrolle und Taschen werden auch kontrolliert, weil man eben nichts mit reinnehmen darf. Also, das ist auf jeden Fall schon abschreckend von außen und die Menschen so von der Mobilität her. Wenn sie eben mit, bei manchen müssen sie auf jeden Fall mit dem Bus fahren, um überhaupt in die Stadt zu kommen. Geld ist ja sehr rar dort. Ich kann jetzt nicht genau sagen, wie viel, je nachdem, wie groß die Familie ist oder Einzelperson. Aber was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, wenn man eine Ablehnung bekommen hat und passiert bei vielen und ab diesem Zeitpunkt bekommt man keinen einzigen Cent mehr und viele bleiben trotzdem auch noch dort länger. Es gibt auch Leute, die schon über ein Jahr mit der Ablehnung trotzdem dort sind, weil die Anwältinnen und Anwälte noch dafür kämpfen, dass sie bleiben können oder wegen Krankheit man eben nicht gleich ausreisen kann. Und die Menschen sind dann einfach seit einem Jahr ohne jeden Cent in diesen Lagern fest, festgehalten sozusagen und können sich natürlich dann auch nicht mal ein Ticket leisten, um sich zu bewegen.
7: Habt ihr schon erlebt, dass Menschen, die zum Beispiel eine Krankheit geltend machen konnten, die als Abschiebehindernis anerkannt wurde, auch irgendwann aus dem Abschiebelager rauskamen?
6: Es gibt jetzt eine Familie, wo ich weiß, dass es das passiert ist tatsächlich. Mhm. Eine einzige. Und genau heute erst eine erzählte, was ich vorher auch gesagt habe, mit den Nieren Schwierigkeiten hat. Da wäre es so dringend, dass die Person woanders leben kann. Erstens wegen der Ernährung, aber auch wegen Ruhe oder einfach anderes Umfeld. Er hat auch gesagt, er hat schon zwei Infektionen gehabt. Jetzt gerade zum Beispiel in dem Lager, wo er wohnt, wurden auch mehrere Familien in ein Zimmer gesteckt, weil es anscheinend Brandschutzmaßnahmen geben musste und jetzt der Raum so knapp wurde dann haben sie einfach Zwei Familien, ein Zimmer und kann man sich vorstellen, die beste Voraussetzung ist, wenn man eigentlich Operationen hinter sich hat und krank ist. Ja. Von einer Familie weiß ich, dass die ähm, rausgekommen sind. Das hat aber auch sehr lange gedauert.
3: Das war Lisa vom Bayerischen Flüchtlingsrat zur Situation in sogenannten Erstankunftszentren. <lacht> da ist der Frosch, in sogenannten Erstankunftszentren. Im Rahmen der Aktionswoche gegen Abschiebelager hat ein breites Bündnis ein Programm von Vorträgen über Filme bis hin zu einer Demonstration aufgestellt. Die Ausstellung Inside Abschiebelager veranschaulicht Statements der Geflüchteten zu ihrer Situation und zeigt Fotos aus dem Lager. Die Aktionswochen in Ingolstadt laufen noch bis zum 14. März. Ihr hört Campusradio im Freien Radio Kassel auf 105,8 und im Webstream. Und passend zur Thematik gibt es für euch Jennifer Rostock. Wir sind alle nicht von hier.
6: Ich bin nicht von hier. Du bist nicht von hier, wir sind nicht von hier, wir sind alle nicht von hier. Es geht doch um den Menschen, was sind Pässe auf Papier. Wir teilen uns diese Erde, komm, wir teilen uns noch ein Bier.
0: Ihr hört es schon an der Musik. Jetzt kommen die Veranstaltungstipps aus der Kassler Kulturszene und dem Partyleben für die laufende Woche. Wer heute noch nichts vorhat, der kann im K19 bei der Kneipe 19 vorbeischauen. Ihr seid eingeladen, zu günstigen Bierpreisen und diversen anderen Getränken euren wohlverdienten Feierabend zu genießen. Kneipe 19, ab 20 Uhr im K19. Am Freitag lädt Transition Town Kassel zum allwöchentlichen offenen Treffen in der, in der TT Wandelbar ein. Hier könnt ihr gemeinsam kochen, schnuddeln, tanzen und chillen. Offenes Treffen der Transition Town Kassel ab 19 Uhr in der Schönefelder Straße 41a. Ebenso am Freitag findet im Rahmen des Internationalen Frauenkampftages eine Filmvorführung in den Räumen des Zentrums Kassel e.V. statt. Eingeladen sind alle Frauen zusammen den Film »Prostitution – Was hat das mit mir zu tun« zu schauen. Im Anschluss findet eine Diskussion statt. Veranstalterin ist der Notruf für vergewaltigte Frauen e.V. Der Eintritt ist auf Spendenbasis. Prostitution, was hat das mit mir zu tun? Bitte beachtet ausschließlich für Frauen. In der Goethestraße 44. Am Samstagvormittag findet am, ab 11 Uhr ein Vortrag mit anschließender Diskussion zum Thema von der Entgeltlücke zur Rentenlücke statt. Dirk Neumann von der IG Metall und die Juristin Gordelad Linde diskutieren über das Gender Pay Gap, und dessen Folgen für die Rente. Im Anschluss wird zum Imbiss eingeladen. Bitte meldet euch für die Veranstaltung recht, rechtzeitig an. Von der, zur Renten, von der Entgeltlücke zur Rentenlücke. Am Samstag um 11 Uhr im DGB-Haus. Am Samstagabend verzaubert euch Haus of Wolves im Neucafé am Weingarten. Mit seinen dunklen, melancholischen Melodien beschert ihr euch einen entspannten Abend. Der Eintritt ist frei. Wer Bock auf wilde Freierei hat, der kann am Samstag im K19 vorbeischauen. Dort laden die Jungs und Mädels des Musikschutzgebiet-Festivals zur Warm-Up-Party ein. Kalgule schmettern mit euch zusammen mit den Jungs von Abramowitz um, euch die Riffs um die Ohren. Den Opener macht übrigens ein regionaler Act, der bis heute noch top secret ist. Also seid gespannt. Für das leibliche Wohl ist auch gesorgt. Es gibt Süßkartoffeln, Pommes und original nordhessische Toast-Spezialitäten. Der Eintritt beträgt 10 Euro und die Türen des K19 sind für euch ab 20 Uhr geöffnet. mit Dobrich Abend. Das war's auch schon. Das war unsere Folge 24 des Campus Radios Kassels. Unsere nächste Sendung gibt es am 21.03. von 18 bis 19 Uhr. Alle zwei Wochen hier im Campus Radio Kassel auf 105.8 und im Webstream. Natürlich könnt ihr die letzte Sendung jetzt auch im Podcast nachhören. Und wenn ihr selbst einmal Lust habt, einen Beitrag zu machen oder beim Campusradio mitzumachen, könnt ihr euch unter campusradio.uni-kassel bei uns uns anschreiben und euch bei uns melden.
3: Ja, ähm, tschüss auch von meiner Seite. Wir waren Simon und Bianca... Simon M., wir haben nämlich jetzt zwei Simons übrigens, das war auch Simon M.'s Pre Premiere heute beim, bei der Campus Radio moderation wir haben jetzt zwei Simons für euch zur Info, also da müsst ihr in Zukunft ein bisschen auspassen, dass ihr da nicht durcheinander kommt. Ähm, genau, tschüss auch von meiner Seite, ähm, nach dem Jingle gibt es für euch noch Bleu Roi und Home. Ciao.
0: Campus Radio Kassel, live und im Breadstream im Brein Radio Kassel auf 105.8.